0: Tu voz nuestras voces, Las de Las La mujer teje. La mujer de todos los tiempos construye tramas y redes para dar abrigo, dar calidez, compartir, encontrarse, contenerse, sostenerse como una red invisible que protege y sostiene más allá del tejido. Más allá del tiempo Tejer, contar, cantar Historias de mujeres Mías, tuyas, nuestras Bienvenidas, bienvenides a Las Tejenderas La belleza y la fealdad Son un espejismo porque los demás terminan viendo siempre nuestro interior. Frida Kahlo
1: Con la Declaración Internacional de Derechos Humanos conjuntamente con otros grupos vulnerables y segregados en un intento de revalorizar, de equiparar derechos que incluyan a todas las personas sin distinciones Comenzó a redefinirse el concepto de discapacidad y todo lo que ello implica desde el colectivo de la discapacidad. Se definen así conceptos tales como el de normalización, integración, inclusión, igualdad de oportunidades y de trato, equiparación de oportunidades. Se define ¿Cómo nombrarlos? Lisiados, inválidos, minusválidos, impedidos, limitados, custodiables, educables, excepcionales, subnormales, diferenciales, especiales. Persona discapacitada, persona con necesidades especiales, persona con discapacidad, persona con capacidades diferentes. Se debaten así concepciones de habilitación y rehabilitación de educación de trabajo de posibilidades de capacidades y también se revisan los instrumentos de medición de inteligencia estrategias pedagógicas métodos existencia de una didáctica especial en definitiva se redefinen los conceptos de salud y enfermedad. La ignorancia, el abandono, la superstición y el miedo son actitudes sociales que a lo largo de la historia han aislado y han retrasado el desarrollo personal y social de las personas con discapacidad. Por eso, actualmente se utiliza la palabra personas con diversidad funcional, entendiendo que el lenguaje puede ser peyorativo.
0: Sacando caretas, señales se... del patriarcado, del patriarcado, del patriarcado, del patriarcal.
1: Fuertes prejuicios dan cuenta de la intolerancia social al diferente. Transformar al diferente en peligroso, inferior o enfermo determina relaciones jerárquicas desiguales que están invisibilizadas. golpes, trompadas, sacudidas, tirones de pelos, empujones, cachetadas, patadas, quemaduras, si te deja atada, inmovilizada, encerrada, incomunicada, si te rompe objetos de tu propiedad afectiva o rompe artefactos, te desconecta teléfonos, celulares, etc., es maltrato físico. Si desconoce tus necesidades básicas, si no tiene en cuenta tus necesidades adecuacionales, si te limita o impide el cuidado médico de rehabilitación que vos necesitas, si te impide la autonomía, si niega tus capacidades, si te niega la medicación y o los elementos necesarios para tu autovalimiento. Si te obliga a la sobremedicación, si te limita o te impide la higienización, es maltrato por negligencia y omisión. Si te obliga a tener relaciones sexuales o contactos no deseados, forzados mediante amenazas o coerción, si te impide decidir cuándo y cuántos hijos querés tener, si te induce a una esterilización forzada, si te agrede en tus órganos sexuales, si te trata como objeto sexual y desvincula sexualidad de afecto, si te critica constantemente el cuerpo o partes de él, si te relata aventuras con otras personas haciéndote sufrir, si se burla de tu sexualidad, si te exige prostituirte, es maltrato sexual. Si no tiene en cuenta tus necesidades afectivas, si te ignora, si permanentemente hace referencia negativa a tu condición de discapacidad, si te dice que sos culpable de todo. Si te dice que sos inútil, que no servís para nada. Si te dice que te calles, que sos ignorante, que estás loca. Si dice que tus opiniones no valen. Si siempre desconfía de vos y te acusa permanentemente. Si te prohíbe el contacto con tu familia o amigues. Si te insulta. Si te dice palabras que te humillen, si te dice que no te pintes, que no te arregles si te dice que vos lo provocas, si te dice que tus amigos, vecinos o parientes te llenan la cabeza en su contra, si te dice frases ofensivas, burlonas, si hace críticas a tu cuerpo, a tu sexualidad, si te esconde tus objetos o los pone fuera de tu alcance. Si te sobreexige no respetando tus tiempos, pidiéndote varias cosas a la vez, si te amenaza con sacarte a tus hijos, si te amenaza con matarte, es maltrato psicológico. Si te niega el acceso a tus recursos económicos, si hace mal uso de tus recursos financieros si te obliga a la mendicidad si ejerce un excesivo control de tus gastos si vende objetos de tu propiedad o gananciales sin tu consentimiento si se apodera ilegalmente de tu herencia o te obliga a vender propiedades tuyas o gananciales o a firmar documentos es explotación financiera.
2: Pienso que yo y nosotros sumamos uno, ¿qué voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen más
3: Silbando bajito ando. Silbando bajito ando, me construyo un girasol, es decir, me lo dibujo. Y lo pego en la pared desnuda y grisácea del hospicio. Después le pongo yerba al mate y me voy a pasear por mis recuerdos. Había una mamá allá en mi infancia que trenzaba mi rubia cabellera, que me ponía moños primorosos y vestiditos con puntillas. Mamá no vino a verme nunca ahora que estoy en el hospicio. Cómo me gustaría que me trenzara el pelo. Estoy aburrida de ser grande y estar sola. A veces hasta me aburro de estar loca y juego la lucidez por algún rato. Mientras me cebo otro amargo que aseguro ayuda a soportar la realidad, los abandonos, las etcéteras. Me construyo otro girasol, es decir, me lo dibujo. Y lo pego en las paredes del hospicio Ya casi tengo un girasolar completo 31 de agosto de 1997 Marisa Wagner
2: A Frida
3: le duelen los huesos
2: Y mirándose al espejo pinta todo su dolor A Frida le duele la vida aprendiendo de su herida llena todo de color Diego mi Diego Diego mi amor porque pienso que eres mío si eres solo tuyo y Diego si eres solo tuyo y Diego
0: solía creer que era la persona más extraña del mundo pero luego Pensé que entre tanta gente en el mundo debe haber alguien que se sienta como yo, estrafalaria y defectuosa. Me imagino que ella está ahí fuera pensando también en mí. Bueno, espero que si lees esto, sepas que sí, que es verdad. Estoy aquí y soy tan extraña como tú.
2: Brita, miro al elefante y empezó a desdibujarse pero nada le importó Diego miró a la paloma y la muerte tantas cosas entre el lienzo y la pasión Diego mi niño Diego pintor porque pienso que eres mío si eres solo tuyo y Diego si eres solo tuyo y yeah. viejo.
0: Me importa una mierda lo que piense el mundo. Yo nací puta. Yo nací pintora. Yo nací jodida. Pero fui feliz en mi camino. Tú no entiendes lo que soy. Yo soy amor. Soy placer. Soy esencia. Soy un idiota. Soy una alcohólica. Soy tenaz.
2: Yo soy simplemente. Prida so. descansa en el lecho Y se pinta hasta en el pecho Con tal de sobrevivir Diego mi amigo Diego igual yo Porque pienso que eres mío Si eres solo tuyo y Diego Si eres solo tuyo y Diego Diego, mi Diego, Diego mi amor Porque pienso que eres mío Si eres solo tuyo y Diego Si eres solo tuyo y Diego
0: Pies, ¿Para qué lo quiero? Si tengo alas para volar Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo que solo me deja tranquila, el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecida a mí.
1: Mujeres con discapacidad quedan atrapadas en lo que el imaginario social se define como los discapacitados, que invisibiliza, niega y oculta las diferencias de género y resalta como común la discapacidad. Es así en el mundo de las idénticas, como dice Celia Moros como grupo genérico en el cual la mujer no alcanza su individuación. Son imaginadas como universales y eternas, quedando así invisibilizado, oculto y denegado la diversidad de mujeres y sus necesidades específicas. Resulta entonces un desafío plantarse desde lo común, desde lo que nos identifica, que es la condición de mujeres. El encasillamiento, el rótulo, el nombrar, el cómo nombrar, la parte por el todo, el peso de la imagen, el poder, la subordinación, el exilio de la palabra, han congelado a la mujer con discapacidad en un intento de recluirla socialmente a un no lugar. Se instala así una falsa inclusión y pertenencia a dos colectivos que en realidad refuerzan su doble invisibilización: el de los discapacitados y el de las
3: mujeres. Si yo no estuviera loca, si yo no estuviera loca, ¿qué estaría? ¿Muerta? ¿Desaparecida? ¿Y estar loca no es una manera como otra cualquiera de desaparecer o de morirse? Pero no filosofemos, no jodamos. Si yo no estuviera loca, estaría cuerda. Haciendo la fila para pagar la luz, el gas, el teléfono. Haciendo otra fila para pagar los impuestos. Estaría mirando los clasificados, los informativos. Estaría soñando con ser alta flaca, rubia, como las modelos, estaría yendo de shopping, por ejemplo. No sé si lo resistiría. Creo que no sabría qué hacer del otro lado. Marisa Wagner Bitácora de abortajes Impacto del COVID-19 sobre el acceso a anticonceptivos en Argentina se ha identificado que la pandemia de COVID-19 afecta al acceso a los anticonceptivos modernos tanto por la vía de las dificultades en el abastecimiento y provisión pública como por las dificultades de las mujeres para adquirir los anticonceptivos con sus propios recursos en farmacias. Un 65% de las mujeres que discontinuarán el uso de anticonceptivos en el país lo harán afectadas por una retracción de los ingresos familiares. Mientras que el 35% de las mujeres que durante la pandemia discontinuarán el uso de anticonceptivos modernos lo harán por dificultades de aprovisionamiento en los servicios públicos de salud, así como por discontinuidad de los servicios y o por una disminución en la demanda vinculada al temor al contagio. En ambos canales de provisión, público y privado, el impacto sobre el acceso registrado resulta relativamente mayor en el país debido a que también lo es la proporción de usuarios de métodos anticonceptivos de corta duración. El impacto del COVID-19 sobre el acceso a los anticonceptivos modernos se registra en los métodos de corta duración condones anticonceptivos orales e inyectables, puesto que quienes se protegen con métodos permanentes y o con métodos reversibles de larga duración, como implantes subdérmicos y dispositivos intrauterinos, no resultan afectadas ni por la disrupción en la cadena global de abastecimiento, ni por la disminución de ingresos de los hogares. En ese sentido, Argentina presenta una vulnerabilidad mayor que el promedio de la región puesto que un 81% de las usuarias de métodos anticonceptivos modernos utilizan métodos de corta duración, mientras que en el promedio regional la proporción es del 57%. En mayo y junio de este año, el 91,4% de las consultas que recibió la línea oficial 0800-222-3444 de salud sexual y reproductiva se relacionaron con la interrupción legal del embarazo, ILE cifra que está llegando al número histórico de llamadas del servicio de las 2.053 consultas para el periodo de mayo y junio 1.877 fueron por ILE y 89 por métodos anticonceptivos sumando entre ambas 1.966 y las restantes fueron por otros motivos es muy importante seguir trabajando en el acceso a todos los métodos, tratando que sean de larga duración para que la gente tenga cobertura por más tiempo. Y continuar garantizando el acceso a la ILE. Destaca Valeria Isla.
1: 35 años de su desaparición sigue sin prescribir el misterio nunca resuelto sobre su suerte la doctora se presentó a su guardia en la colonia Opendor cerca de Luján una noche de invierno del 85 firmó un certificado de defunción Atendió a dos pacientes y se fue a dormir. Al día siguiente no estaba y nadie la había visto salir. Se habló de un secuestro porque investigaba el tráfico de órganos, de un crimen como secuela de la dictadura, de una fuga voluntaria para incorporarse a una secta y de un amor clandestino. Con el correr de los días y de los años, la desaparición de Cecilia jubileo. La médica se transformaría en uno de los casos más enigmáticos de la historia criminal argentina, con pistas que apuntaron al secuestro por parte de una organización dedicada al tráfico de órganos a un pasado político nunca comprobado, a una inexplicable fuga al exterior para incorporarse una secta y al final trágico de una relación amorosa con una enfermera de la colonia. Ninguna de estas pistas llevó a la resolución del caso. Cecilia Jubileo no volvió a aparecer, ni viva ni muerta. Más de mil personas habían engrosado un expediente de 700 páginas sobre el que ninguno de los jueces que desfilaron por el juzgado 2 de Mercedes pudo pronunciarse antes de la prescripción, en el año 2000. Lo archivaron definitivamente. Para la estadística, Cecilia Enriqueta Jubileo es apenas una de las 25 personas que en Luján desaparecen anualmente sin dejar rastros. Solo quedó un inmenso misterio inalterable al paso del tiempo. Cecilia Jubileo presente. una década antes de imponer la desaparición forzada de personas, Jorge Rafael Videla internó a uno de sus siete hijos en la colonia Montes de Oca, un establecimiento para enfermos mentales de tétrica fama, donde en los últimos 20 años han muerto o desaparecido en condiciones sospechosas más de 3.000 pacientes el muchacho Alejandro Videla diagnosticado como oligofrénico profundo y epiléptico vivió largos años en la llamada casa de los locos y murió muy joven en ese inframundo donde también se esfumó para siempre la médica Cecilia Jubileo Videla y su esposa Alicia mantuvieron un secreto público absoluto en torno a ese hijo oculto a 100 kilómetros de la capital, que atravesó la adolescencia con la conciencia cada vez más nebulosa de un niño de 5 años, en pabellones desalmados, donde las baldosas están siempre mojadas y los internos librados a sí mismos deambulan desnudos entre orines y excrementos llamando a las madres que los abandonaron en ese depósito de carne sin destino como muchos proyectos argentinos la colonia Montes de Oca para enfermos mentales empezó como una bella utopía y acabó en la crónica roja Pocas cosas sorprenden tanto como la paradoja. Leonid Duquet, la monja francesa secuestrada y asesinada por la dictadura militar, de la que se hallaron los restos en un cementerio de General Lavalle, cuidaba junto con su compañera Alice Dumont a Alejandro, tercer hijo de Jorge Rafael Videla, que padecía problemas mentales. Este dato es conocido, pero no por eso deja de sorprender. Las dos monjas francesas no solo eran conocidas de la familia Videla, sino que cuidaron a este hijo. Sin embargo, el dictador cuando fue presidente des y desaparecieron las monjas, no hizo absolutamente nada nada. Duquette y Dumont fueron secuestradas en diciembre de 1977 por vincularse a un grupo de madres de Plaza de Mayo infiltrado por el ex marino Alfredo Astiz y sufrieron tormentos en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA uno de los más emblemáticos campos de concentración de la dictadura, por donde pasaron unos 5.000 prisioneros. Los restos de Leonid Luquet pudieron ser identificados por análisis genéticos, entre otros restos enterrados como NN en un cementerio de la provincia de Buenos Aires.
3: Acta. En nombre de quienes lavan ropa ajena y expulsan de la blancura la mugre ajena. En nombre de quienes cuidan hijos ajenos y venden su fuerza de trabajo en forma de amor maternal y humillaciones. En nombre de quienes habitan en vivienda ajena que ya no es vientre amable sino una tumba o cárcel en nombre de quienes comen mendrugos ajenos y aún los mastican con sentimiento de ladrón, en nombre de quienes viven en un país ajeno. Las casas y las fábricas, y los comercios y las calles, y las ciudades y los pueblos, y los ríos y los lagos, y los volcanes y los montes, son siempre de otros, y por eso está allí la policía y la guardia, cuidándolos contra nosotros, en nombre de quienes lo único que tienen es hambre, explotación, enfermedades, sed de justicia y de agua, persecuciones, condenas, soledad, abandono, opresión, muerte, yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo. Roque Dalton Ahí están entrando más policías, ahí están prendiendo fuego las casillas, tiran balas de goma, tiran, tiran las pimienta, todo. La gente con sus hijos corriendo. Es re feo ver esto, por Dios. La familia seguimos en la calle. La respuesta nunca puede ser la represión. Lunes 2 de noviembre, 9 horas. Movilizamos desde Plaza San Martín al municipio de Presidente Perón. Gernica, tierra para vivir. Bueno, a través de asamblea, como vos dijiste, este,
1: vamos, a, vamos a seguir la lucha, la vamos a seguir. Y hasta que nos no escuchen, porque no puede ser que hayan sacado así al pueblo, eh, peleando por una vivienda. O sea, es muy indigno lo que están haciendo. Entonces nosotros vamos a hacer, seguir siendo asamblea, Vamos a seguir haciendo manifestaciones. El miércoles vamos a marchar a la plaza, de, a la, perdón, a, a la plata. Y hasta a las 11 de la mañana, así que los convoco a los vecinos. Bueno, ya saben, los vecinos que van a estar en la plata. Pero bueno, estaría bueno que vayan todos y vamos a seguir peleándola con asambleas, eh, juntándonos todos. Y esta lucha recién empieza, así que. El, el fin es que nos den la tierra, porque algo que nos sacaron indignamente y con palo, y con palo no se trata al pueblo. Ya no estamos en dictadura militar, estamos en democracia.
3: Que respeten al pueblo. Guernica no está sola. Precauciones. Si
1: estás siendo maltratada, tenés que saber que sos víctima de un delito podés correr peligro físico y riesgos emocionales al estar en una situación de violencia crónica si estás en la situación de violencia trata de irte no esperes no intentes que se calme y dirigite a la comisaría más cercana. Si no podés salir, grita, hace ruido, abrí puertas y ventanas, salí al patio, llamá la atención de vecinos. Alejate del espacio físico en que pueda haber cuchillos, tijeras, herramientas. Ante los golpes, protegete la cara y la cabeza. Nunca dejes las llaves puestas en la puerta. Es muy importante que gente de tu confianza conozca lo que estás viviendo. No te tiene que importar lo que van a decir. No seas paciente. No aceptes presiones. No te resignes. No intentes explicarle. Tené a resguardo documentos importantes, escritura, partida de nacimiento, DNI, copias de denuncias. Trata de guardar algún dinero y ten en cuenta algún lugar seguro a donde ir, amigues, familiares, etc. Tener a mano. Los teléfonos y direcciones de ayuda. Y el resguardo, llaves, medicación sobre todo. Pautas para acompañantes en violencia de género. Ten en cuenta que quizás sea la primera y única vez que cuenta lo que le pasa. Valora la confianza que depositó en vos. Escuchá sin juzgar, no presiones, no impongas. Respeta y sé reservada. Respeta los tiempos y las acciones. No intentes pensar y hacer por ella. Ayúdala a hacer y pensar por sí misma. Orienta y facilita acceso a a servicios especializados. Trata de entender que no hace lo que quiere, sino lo que puede. Fundamental. Cree en su relato. No la agobies con preguntas. Ofrecele ayuda. Tene paciencia y tolerancia. Pregúntale si alguien más conoce esta situación. Y transmití. Claramente que nada justifica el maltrato, que no es culpable y que la vergüenza tiene que ser del agresor. Nunca entables diálogo con el agresor y jamás intentes mediar. Establece un modo de comunicación seguro y posible para poder ejercer la función de sostén y cuidado hasta que llegue a la consulta profesional. Paren de matarnos ya. Somos las Joanas, las Sandra, las María, las Micaelas, las Susana, las Bárbaras, las Julianas, ¡Basta de abusos y de violencias! ¡Basta ya! ¡Basta de mujeres de democracia! Vamos a alzar la voz, por las que
0: ya no pueden, por todas las mujeres que no están, por las que vienen. Todo se puso verde porque ya no estamos solas, salimos a gritarlo y nos están matando a todas. ¡María! Las Tejenderas, Fabi Cano, Lili Rodríguez y Marce Blanco. Si querés compartir tu historia, mandanos tu audio o tu historia escrita firmada con tu nombre o seudónimo a las